0: Pues nada, eh, ¿qué capítulo es? Hola, otra vez, el, el quinto. Sí. Es el quinto capítulo. Bienvenidos al episodio 5. <risa> Lo acabamos de dejar con <risa> Don Javier, estábamos hablando de los carismas. Y eh, retomamos porque esto estaba ardiendo. Sí. Entonces, es ¿no? que ojalá hubiera un vídeo que grabara todas nuestras <risa> es que este plan, en general, porque estamos eh, embobadas escuchando, que no es porque sea. Esto nuestro estaba podcast, haciendo. Pero... Es que es un temazo este. Uf. Entonces, efectivamente, Uf. daba para dos. Y, y también le hemos timado un poco eh, porque le vendimos aquí un podcast y al final ya le hemos sacado dos. Pero. <risa> <risa> Bendito sea Dios. Así que estábamos hablando de los Carismas. Vale ¿No? Sí <risa> Escuchad el primero para entenderlo Pero bueno, por poner en contexto pues de la alabanza Hemos ido a eh, dones, frutos y carismas Y ahí tiramos
1: Muy bien Mira, os voy a leer un poco de Corintios, ¿vale? Genial Porque, porque con eso contextualizamos 1 Corintios 12 Dice, ayer, esta mañana estás leyendo romanos y resulta que es que dice lo mismo, pero que eso hacemos los curas, ¿no? Como cuando la gente es distinta, repetimos la humilía. Entonces dice, dice 1 Corintios 12, hay diversidad de, de dones espirituales, carismas, pero el espíritu es el mismo. A cada cual se le da la manifestación del espíritu para el bien común, es lo que os decía, ¿no? Uh -huh. Que esa manifestación del espíritu, ese carisma, no es para el bien personal, es para el bien común. De hecho, es muy importante tener en cuenta que el carisma no te hace más santo. Tú puedes tener, eh, orar en lenguas, sanación, profecía, palabras de conocimiento, el carisma de fe, que es muy bonito, o de gobierno, o de misericordia, o lo que sea, pero eso no te hace más santo, porque no es para ti. Incluso puede ser un riesgo, porque la soberbia espiritual es potente, pero dice, a cada cual se le da la manifestación del espíritu para el bien común. Así, el espíritu a uno le concede hablar con sabiduría, a otro, por el mismo espíritu, hablar con conocimiento profundo, ¿no? palabras de conocimiento. El mismo espíritu le concede a uno el don de la fe, os decía, el carisma de fe, a otro el poder de curar enfermos, a otro el don de hacer milagros, a otro, decir profecías. A otro, saber distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, ¿no? El, el carisma de discernimiento. A otro, hablar en lenguas extrañas. A otro, saber interpretar esas lenguas. Todo eso lo lleva a cabo el único y mismo espíritu, repartiendo a cada uno sus dones como quiere. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Los carismas. Eh, que han existido siempre, siempre, siempre. En la Iglesia. Pero es verdad... Que tengo un amigo cura que dice que le encanta a Constantino y que le parece fatal que le pongamos tan mal a Constantino. Al emperador. Al emperador Constantino, sí, porque es verdad que la institucionalización de la Iglesia, el reconocimiento de la Iglesia primero por el Imperio Romano y luego la, la eh, declaración de la, de la Iglesia de la Fe Cristiana como religión oficial del Imperio, provocó una avalancha de entradas por razones muy espúreas, que por las cuales yo creo que la iglesia perdió mucha fuerza perdió mucha fuerza de hecho el monacato empieza un poco en esos tiempos también como reacción de gente que dice esto no es me voy de aquí y los carismas siempre se mantuvieron en la iglesia pero muchas veces en esos monasterios o en esos grupos de, de cristianos eh, porque en las sociedades pues estaba pasando eso no como esa bueno pero siempre han estado ahí los carismas qué sucede por, por empezar por el principio, casi siempre se dice que el primero de los carismas es el, el sendón de lenguas, la oración en lenguas. ¿Por qué? Porque cuando estás alabando a Dios, eh, fácilmente uno percibe, primero que tu alabanza es muy pequeña y necesitas más gente. Y por eso los salmos dicen, alabad al Señor, criaturas todas, y empiezas a citar gente, ¿no? Ananías, Azarías, Misael, bendecida al Señor, ensalzándolo eh, con himnos por los siglos, ángeles del Señor, cielos, sol y luna, es, mm, aves aves del cielo, pájaros de tal, los peces, los... O sea, empiezas a, a, a... porque dices, es que Dios, es que es muy poco, lo que yo le pueda dar a Dios es muy poco, necesito que haya más gente. Bueno, pero incluso con mucha gente también fácilmente experimentas que tus palabras son muy pocas son demasiado pequeñas o sea, decir que Dios es bueno casi es ridículo uh -huh. no señor qué bueno eres Pff, bueno es una palabra tan corta que entonces eh, pues cuando eso sucede se despierta enseguida el, el, el amor por la escritura empiezas a, a buscar, a rebuscar en la Biblia por todas partes y las palabras de la Biblia empiezan a ser tu alabanza porque expresa mejor que lo que yo pueda decir la palabra de Dios lo que quiero decir así que empiezas a alabar a Dios con la escritura. no Salmo 17 decía antes, tu Señor eres mi roca, mi alcázar, mi libertador, fuerza mía, refugio mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Salmo 17 es como guay. ¿no? Y bendito seas por siempre, Señor, santo, santo, santo eres el Señor, Dios del universo estás en el apocalipsis. ¿no? Entonces, eh, esa alabanza de la escritura tiene más fuerza. Pero también las palabras de la escritura son palabras. Entonces, se te quedan cortas. Y entonces, uno dice, ¿y ahora cómo alabo a Dios cuando ya las palabras no me valen? Y entonces, muchas veces se alaba a Dios sin palabras. Simplemente con el balbuceo de un niño. Y esa es la oración en lenguas. Cuando... Cedes al control del Espíritu Santo hasta tus cuerdas vocales y entonces empiezas a no decir nada y simplemente a gemir. ¿no? Dice San Pablo que el Espíritu Santo gime con gemidos inefables dentro de nosotros porque da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu, de que somos hijos de Dios. Entonces, ese es el, el primero de los carismas, el carisma de lenguas. ¡Wow! Súper bonito, ¿eh?
0: Nunca, o sea nunca me la habían explicado así A mí tampoco sí, me ha encantado eh, pero me ha confundido un poco lo del balbuceo porque yo pensaba que o sea luego me estoy adelantando un poco quizás pero está como el de el, el carisma de la traducción de lenguas que sí. lo tiene muchísima menos gente que el de lenguas si no me equivoco verdad sí eh, entonces sí que es tradu traducible. Es que se
1: distingue a veces en el carisma de lenguas. A veces hablan los autores, yo no soy experto, pero... Los autores hablan entre, distinguen entre glosolalia y xenoglosa. Wow. Es decir, el hablar lenguas extrañas, o sea, lenguas reales, pero que yo no conozco, uh -huh. y que las hablo de repente, pues porque, porque sí, porque el, el Espíritu Santo manifiesta que es su acción haciéndome hablar en un idioma que yo no conozco, uh -huh. pero que tiene sentido. Y, y, al, y al hablar eh, en esos gemidos, en esos balbuceos de niños que no tienen sentido. Uh -huh. Tienen sentido eh, porque el Señor escucha los balbuceos y sabe lo que hay en el corazón de quien lo está haciendo. Tiene sentido solo para Él. Vale. Pero cuando yo hablo en lenguas extrañas puede haber un carisma, que es, que es este que dice San Pablo, dice otros, el Espíritu Santo les da el saber interpretar las lenguas. ¿no? Entonces eso sucede. Es muy gracioso porque en Corintios... 14, después de decir que, que, que sin amor no, no seríamos nada, porque los carismas están supeditados a la comunión y están supeditados al amor. Si una persona estuviera llena de carismas pero no obedeciera, rompiera la comunión de la iglesia, no tuviera caridad con sus hermanos, pues que casi que, que se tire por la ventana ¿no? Ahora que estamos aquí en un piso alto porque está perdiendo el tiempo y está, está poniéndose en peligro a él y a los demás el amor es el centro por eso está en 13 pero en el 14 continúa y, y se centra mucho en el don de lenguas y entonces es, es, muy, es muy gracioso porque San Pablo dice dice 14-23 dice supongamos que se reúne toda la iglesia y que todos hablas en lenguas extrañas si entra un simple fiel ...o un incrédulo... ...no dirán que estáis locos... ...entonces dice... ...el que hable en lenguas... ...que pida a Dios el don de interpretarlas... ...porque cuando rezo en lenguas... ...mi espíritu reza... ...pero mi entendimiento no saca fruto... ...o sea...
0: Venga, ...es que no sé parte. lo que estoy diciendo... ...buenísimo... ¿Sí?
1: ...está muy bien... ...entonces bueno... ...pues ese, ese... ...en ese camino de... ...que decíamos el otro día... ...de... Eh, ...de infancia... ...de sencillez... ...de simplicidad... ...le cedes a Dios... ...todo... ...y él termina expresándose... ...alabándose a sí mismo a través de la, la alabanza en lenguas, ¿no? a través uh -huh. de nosotros. ¿no? Y por eso se dice que el canto en lenguas es la primera de, las, de los carismas, la, la oración en lenguas, ¿no? las lenguas.
0: Y una pregunta que me está surgiendo, eh, porque siempre que pensamos en Pentecostés, eh, pues nos imaginamos como... O sea, hay. No, no, no estoy cayendo ahora mismo,
1: pero sé que hay algo
0: de lenguas en, en Pentecostés, y de hecho. Eh, empezaron a, todos, a hablar sí, en lenguas. Empezaron a hablar en lenguas. Eso se dice tal cual, ¿no? Sí. Eh, pero es verdad que a mí se me ha explicado como que empezaron a hablar como todos el mismo idioma, que es el idioma del amor, y el idioma, o sea, de. de que se entendían. Sí, el idioma del amor. Pero realmente también estamos hablando de lenguas como las que usted acaba de decir, o no? O sea, ¿cómo fue?
1: Es verdad que Estabas cuando, <risa> que cuando se, se habla de Pentecostés muchas veces se contrapone, o sea, se, se pone como eh, en, en paralelo con, con Babel. ¿Vale? Si la soberbia del hombre en Babel confundió las lenguas para que de un solo pueblo surgiera la división de muchos pueblos que cada uno hablaba su lengua y ya no se entendían y la hora se quedó inconclusa, inconclusa en Pentecostés sucede lo contrario ¿no? la acción del Espíritu Santo vuelve a unir a todos los pueblos para que se entiendan todos uh -huh. la, la materialidad y es, y, es, y es absolutamente cierto claro la materialidad de lo que dice los Hechos de los Apóstoles que está en el segundo capítulo es que eh, cuando vino el Espíritu Santo la multitud se reunió por el ruido que estaban todos en Jerusalén y la gente quedó estupefacta porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y entonces empieza esa lista que cuando te toca leer en misa es un rollo, ¿no? Eso se os ha tocado alguna vez. Unos son partos, medas, elamitas, evidentes de Mesopotamia, Judea, Capadocia El Ponto, Asia, Frigio, Panfilia, tal. Y todos escuchan hablar en su propia lengua. Entonces, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Fue un carisma especial que todos hablaban, decían los mismos sonidos y el Espíritu Santo hizo que cada uno entendiera. O, a Dios, ¿O Dios les dio a cada uno a hablar en un idioma distinto de los que estaban ahí, que es la razón por la que todo el mundo les entendía? Pues no se sabe por qué, pues san Lucas no, no específico ni falta que hacía, ¿no? Pero algunos sí dicen que, que probablemente fue eso lo que pasó, ¿no? Que los apóstoles empezaron a hablar en idiomas que no conocían, pero sí conocía a la gente de allí. Dice, yo soy de Panfilia, y este está hablando el Panfilia. Afiliése, Aquí no se vea? gusta
0: inventar las palabras, así que <ríe> bienvenido a la mesa. Mira, este
1: está hablando en egipcio, ¿no? En capadocio, <ríe> o en lo que sea, ¿eh? Y en latín, si este no sabía el latín, pues está hablando. Y entonces, dice, y de esa manera el Espíritu Santo también iba indicando a cada uno de los apóstoles a dónde tenía que ir después, mm. ¿no? Por eso luego se fueron y dice, ver, espera, voy con vosotros, ¿dónde mm. vivís vosotros? Pues estamos en Egipto, ah, pues voy para allá. Y así los apóstoles se dispersaron. No tengo ni idea ¿eh? de, lo, de lo que pasó. Yeah. Pero es verdad que el don de lenguas es ese. Y se, y se dice que es la puerta de los carismas. Aparte de ahí suceden ah. más cosas. Cuando, cuando uno está abierto a la acción del Espíritu Santo de esa forma, pues Él manifiesta, por ejemplo, su presencia haciéndote conocer cosas que no sabes, que no sabías. Sí. Que a veces son cosas de personas que están ahí a tu lado. O de personas que vas a ver en, después, lo que sea.
0: O, por ejemplo, el Padre Pío le pasaba esto, ¿no? Claro,
1: sí, sí, El sí, confesando y también el cura de Ars Justo. Y, muchos más, y muchos más santos. Sí. Lo que pasa que, que es un error pensar que esto solo, solamente sea para, para personas muy santas, sino que es una acción habitual del Espíritu Santo para eh, la edificación de la Iglesia para la evangelización. ¿Qué sucede? Que cuando nos hemos puesto a evangelizar, pues el Espíritu Santo dice, dice en los eh, los hechos de los apóstoles que el Señor o, o los evangelios que el Señor confirmaba con las acciones, las palabras de los apóstoles. O sea, ellos iban por delante, fiados, y, y el Señor, pues, o sea, por ejemplo, les dice, eh, id al mundo entero y proclamad el evangelio. No, dice, les, les envió de dos en dos a todos los lugares y aldeas que pensaba ir él y les encargó que fueran y que expulsaran demonios y curaran enfermos. Y, ala, os vais no en The Chosen creo que sale el momento sí, ese. Es que y justo estábamos pensando por tres. esa parte sí, ¿no? que se es quedan que todos la viendo bastante ahora. como watch no perdón sí qué hacemos exacto y entonces eh, pues no sé te los imaginas que llegan ahí donde sea y dice bueno ahora y ahora qué hacemos claro. pues no sé nos ha dicho que tenemos que curar pero y cómo hacemos eso pues no sé a mí este, este está tan enfermo se lo decimos pues venga sí vale y tal y los pobres hacían lo que podían y, y él y, y eso se curaban pero no porque fueran santos ah sino porque Dios estaba actuando a través de personas que creen, que creen, este es el punto, o sea, el punto es la fe, o sea, lo que dice el Señor, a los que crean les acompañarán estos signos, hablarán lenguas nuevas, expulsarán demonios, impondrán las manos y quedarán curados, y entonces dice, a los curas, a los monjas, a los santos, a los tal, no, a los que crean, a los que crean, o solamente sea, hay que creer, el problema es que nadie se lo cree, ¿no?, ¿sabes?, sigo contando cosas?,
0: sí ya bueno, está, no le, sé, le tenemos agotado.
1: ¿no? Si sí, no, no creo. Mira, ¿qué es? Mira, un libro que, que podéis, que seguro Venga. que habéis leído, y si no, os encantaría leer, es El padre Emiliano Tardif. Dios, Jesús está vivo. Ah, no
0: lo
1: conozco. ¿No? Emiliano Tardif es el, es el gran apóstol carismático eh, de República Dominicana y todo Centroamérica. Entonces, él es un misionero canadiense que está en República Dominicana y que tiene una enfermedad, no sé si es una como una tuberculosis o algo algo muy serio, muy gordo, tanto que regresa a Canadá y, y está en hospital ahí tratándose. ¿no? Y entonces, de repente, se abre la puerta y aparecen dos chavales jovencitos que son los misioneros protestantes, que dice, padre, ¿quiere que lo hacemos por usted para que se cure? Y el otro los mira y, uh -huh. y, y claro, él escribe no y dice, yo... O sea, que no quería que rezaran por mí para que me curara, porque no creía que me iba a curar, y además me daba vergüenza que rezaran puestos por él por mí, pero pensé, como soy cura, ellos saben que yo soy cura, van a pensar que no tengo fe, como les digo que no recen y tal. Bueno, el pobre se hace un lío, y dice, bueno, venga, cerrad la puerta y rezáis. Y cerraron la puerta y rezaron por él, y a la mañana siguiente se había curado. Y entonces, claro, Jesús está vivo, ¿no? Es que ese es el testimonio de su vida. Y entonces él se da cuenta que es verdad, que esto es verdad, que los que tengan fe impondrán las manos y quedarán curados, y que no es una forma de hablar, ni es una cosa que pasa, como dicen algunos, en la época apostólica claro, que no es dice es... eso, los que crean tengan fe en la época mm. apostólica quedarán curados, no dijo en la época apostólica, no dijo eso, entonces yo estaré con vosotros todos los días así que todos los días, hasta el fin del mundo pues ya está, mm. pasa que hay que creerse en total, que él vuelve a República Dominicana y se pone a rezar por gente y se van curando y el flipando, ¿no? El flipando y predica el señorío de Cristo y, y a multitudes enteras y tal, ¿no? Y entonces, pues, pues todo el mundo, ¿no? Se va curando muchísimo. Y el pobre reporta a su obispo, también muy carismático, el Monseñor Jaramillo, que es un tipo así muy majo, y entonces le dice, Monseñor, no sabe usted qué... Es que tal, los paralíticos se han levantado a la silla de ruedas y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Y entonces el obispo dice que, que le miraba y le dijo bueno, pero vamos a ver, padre ¿usted ha resucitado ya algún muerto? y el pobre padre Emiliano no, no, padre, no, 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 resucitó, resucitó pero vamos a ver ¿Jesús no resucitó muertos? sí, Jesús resucitó muertos bueno, ¿no dijo él que nosotros haríamos las obras que él hace y aún mayores porque yo me voy al padre? ¿no dice eso el evangelio? sí, sí, ¿habéis ido a rezar por los muertos? ¿Habéis ido donde hay un muerto a, a rezar por él para que resucite? Es broma. Y dice, no, no, no lo hemos hecho, padre. Pida para que yo tenga más fe. <risa> claro. Entonces el pobre dice, quieres ser listo? Claro, te imaginas, mía. ¿no? Que llegas al tanatorio y dice, vamos a rezar. No, no, espera, diles que puedo. Yo puedo pasar al otro lado de él. <risa> Que y después para que resucite. Nada, ahí, ¿no? no, pues no, él estuvo toda su vida, fundó una comunidad preciosa <risa> que se llama Siervos de Cristo Vivo <risa> y ya está, no sé si resucitó algún muerto. <risa> a lo mejor sí, no, no sería extraño que lo hiciera, pero, wow. pero ¿quién es el rico, el guapo que se lo cree? <risa> este es ya, el tema. Claro, vale, pero cuando te lo crees, entonces el Señor en fe te, se va derramando. Y igual que hace las lenguas, te puede dar palabras de conocimiento por una persona que está ahí o, o que, que va a saber o, o lo que sea. ¿no? De mil maneras distintas, imágenes, pancestos de la escritura, eh, sentimientos, ¿no? Una vez estábamos rezando por una persona y que el pobre no se creía nada sí. y, y el que tenía a mi lado, estábamos dos rezando, y el que tenía a mi lado se para y le dice ¿Te duele el oído derecho? Y el otro mira flipado y dice, sí, pues vamos a rezar por tu oído derecho para que deje de dolerte. Y tal, rezamos y el tipo se fue ya dejó de dolerle el oído y se fue y le digo, ¿por qué le has preguntado? este dice, es que esta mañana me ha empezado a doler el oído derecho así de repente, sin venir a cuento y wow. luego se me ha cortado. Y ahora cuando estábamos rezando he pensado, seguro que era esto. Y efectivamente wow. el señor pues lo había dado esa forma, se había comunicado con él de esa forma. La profecía es otro carisma en el cual la mente de Dios se vuelca sobre una persona o sobre un grupo de personas y empiezan a hablar en nombre de Dios para todos y su profecía es muy fuerte es muy, mm. muy poderosa, muy potente muy incisiva eh, te penetra hasta el tuétano, como dice la San Pablo de la palabra de Dios pero, pero al mismo tiempo es consoladora porque está dicho desde el cariño la profecía es la sanación curar a una persona ¿Sí? mm. vino una vez una y que decía, ¿qué tienes? y dice, lupus yo no sé, qué. no sabía, lo, vamos, sigo sin saber lo que es el lupus, pero luego me han dicho que es una cosa grave, entonces pues dos hermanos se pusieron a rezar por él para que se le curara el lupus y ya está, y al y a la siguiente vez, es, no tenía lupus y... Wow. Yo no sé por qué pensaba que era como una cosa, como una erupción en la piel, pero me han dicho no, no, que no.
0: Es más gordo, que es Una cosa mucho sí, más gorda, sí, ¿no? Sí.
1: Bueno, pues la del lupus se curó, la del lupus. Eso pasa. Una pregunta
0: que tengo. Eh, es volviendo al, a lo que estaba diciendo de. de, que, de creérselo, ¿no? Eh, lo que a mí me pasa. Y no ya relacionado con, con carismas y el que, que... O sea, que, que solamente... O sea, los que creen reciben carismas, sino más eh, al día a día. Eh, lo que me pasó otro día, en, el lunes pasado en la alabanza, es que luego se lo contaba a Jorge, que es el chico que está con nosotros eh, y le decía, es que tuve como un momento que, que estaba... Es don Luis, ¿verdad? Eh, bendiciendo con el Santísimo. Y, y yo dije, es que esto es verdad. O sea, y... Y me lo creo. ¿Qué pasa? Que luego pues se me olvida en mi día. O sea, y, y, y hay veces que veo con muchísima claridad eh, que. O sea, que Dios es Dios, eh, que el mundo es suyo, que es su creación. O sea, y, y de repente lo tengo súper claro, pero salgo y me meto en el mundo y como que me lío, ¿no? Entonces, hay veces, y durante mucho tiempo he pensado también. Que era muy difícil vivir en el mundo con esa claridad porque pues no sé o sea a mí me, me resulta mucho más fácil eh, vivir con mi mirada puesta en Dios dentro de un convento ¿vale? Eh, pero, pero bueno pues ahora mismo mi camino no es ese entonces como no lo es eh, me parece un reto y no solamente para mí sino también como para, para jóvenes en general y que creo que la gente le puede ayudar eh, cómo vivo en el mundo con la mirada puesta en Cristo y cómo derrumbamos la idea de que solo podemos tener la mirada fija en Jesús si tenemos una vida religiosa acabo de hacer un cambio de tema heavy pero bueno, melón es... abierto <ríe>
1: bueno hay un don del Espíritu Santo que es el don de piedad y el don de piedad es, es el, el hacerte buen hijo de un padre bueno, de un padre tan bueno. Y entonces eh, los buenos padres no se olvidan de sus hijos, aunque un hijo ¿no? que, aunque una madre se olvidara de yo nunca te abandonaré, ¿no? dice la escritura. Y los buenos hijos no se olvidan de sus padres, es un don y se puede pedir y se tiene que pedir el don de piedad, ser buen hijo de Dios, vivir como hijo de Dios. Y eso lo va haciendo el Espíritu Santo, se lo dice, lo dice Romanos 8, me parece. Y dice, el Espíritu eh, da testimonio a mi Espíritu, se lo dice a mi Espíritu. El Espíritu le dice a mi Espíritu que soy hijo de Dios, y si soy hijo, soy también heredero. Él me lo dice, entonces él me lo recuerda. Bueno, también puedes ponerte propósitos, recordatorios en el móvil, ¿eh? todo tipo de, de cosas de estas, pero, pero sí... <risa> no sé, a ver bueno, es que no, no, aquí dice los que se dejan de guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y no habéis recibido un Espíritu de esclavitud para recaer de nuevo en el temor sino que habéis recibido un Espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar a Abba, Padre y ese mismo Espíritu, mayúscula da testimonio juntamente con nuestro Espíritu minúscula de que somos hijos de Dios y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, si es que padecemos con él para ser también glorificados con él. O sea, el espíritu da testimonio a mi espíritu, te dice, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, igual que el espíritu del enemigo. Te dice continuamente lo contrario, porque es el acusador de nuestros hermanos, dice el Apocalipsis, ¿no? Te dice, eres un desastre, no puedes hacer nada, tú no vales, no lo vas a conseguir, siempre estás en las mismas, no tienes remedio, tiene que te quiere, tal. El Espíritu Santo dentro de nosotros dice, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, y está dando testimonio continuamente. Entonces, se le puede pedir al Espíritu, y hay que pedírselo.
0: Sí, sí lo pediremos. Maravilloso. Para que vuelvas Pusada. con tus preguntitas con día. Yo. Pues nada. Muchísimas creo que ya gracias. Podemos dejarle seguir con su día y con sus tareas. Concluir aquí. No descarte que le volvamos a llamar. Pero nada, pues la verdad es que esperamos haber, eh, pues haber traído luz eh, sobre este tema, quizás muchas veces tan desconocido. Eh, y quiero hacer. Promo de sus alabanzas de los lunes Paso Pues, a pues ver, nada, mil gracias eh...
1: vale. No, pero sí quiero terminar con una cosa Con, ah, una, vale. con una idea con una idea. Terminamos eh, Nos cuesta mucho el Espíritu Santo Que algunos dicen que es el gran desconocido Nos cuesta mucho el Espíritu Santo Nos cuesta mucho tratar al Espíritu Santo Conocer al Espíritu Santo Porque nos empeñamos en llevar nosotros el control Ese es el gran problema entonces, cuando cerramos la, la acción de Dios a mis cauces, a mis ideas, a mis planes, a mis formas, a mis grupos, a mis movidas, eh, no hay espacio para el Espíritu Santo y por eso digo que pueda porque puede haber gente a lo mejor tú estás escuchando esto <risa> y resulta que dices va qué flipados estos tíos y esto no, estos no, no va conmigo hombre claro por supuesto si tú estás empeñado en que las cosas tienen que ser como a ti te parecen que tienen que ser las cosas pues entonces el espíritu santo se baja de ese carro porque no puede hacer nada no jesús le dice a los fariseos dice sois como los niños de la plaza que les gritan a los otros niños hemos cantado y no habéis bailado hemos tocado lamentaciones y no habéis llorado o sea da igual lo que yo haga que tú has decidido que no te inmutas no O sea da lo mismo lo que pasa delante de tus ojos de tus narices o sea, estás tranquilo en tu vida te mandan un audio en spotify de unas locas y te pones a escuchar que si los carismas que si las lenguas que tal y yo he decidido que eso a mí no me puede pasar Vale, rico pues genial sigue con tu vida Tranquilo, majete, como dicen celtas cortos. <risa> te pongas nervioso. Y ahí el Espíritu Santo no tiene nada que hacer. Pero es verdad que si le dejas, es decir, si te abres, si no tienes miedo, si avanzas, o aunque tengas miedo, pero avanzas, como él te guía, pues es que no hay límite. Porque, porque el Señor dice, no doy, no, mi Padre no da el Espíritu con medida. O sea, lo da sin medida. Desmesuradamente. Inmesurablemente. O sea... Que está dispuesto a darlo todo y pues para todos. Y es lo que le pedimos. ¿no?
0: Mejor final, imposible. Maravilla. Amén. Okay. Pues nada, hasta aquí. Muchas gracias, gracias. Hasta, muchísimas gracias.